0: Saudara sekalian, banyak orang secara kontradiktif mempermasalahkan tentang hari Jumat Agung. Apakah benar Yesus dihitung pada hari Jumat dia meninggal? Tetapi satu hal yang perlu kita kenali adalah Bukan harinya yang sebenarnya yang perlu kita kenali lebih dalam lagi, tetapi ada satu misteri dibalik dari salib. Dan berangkat pada kebaktian ini, Jumat Agung ini, dari ayat pokok 1 Korintus 1, ayat yang ke-18, Saya persilahkan saudara membuka alkiitas saudara di rumah saudara masing-masing di tempat duduk saudara sementara saya akan membacakan untuk saudara sekalian sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi sudah sekalian ini adalah satu kesimpulan yang Paulus berikan kepada mereka yang berhadapan dengan salib. Maaf, sebentar. Bisa turun. Ya. Ya. Satu Korintus pasal 1 ayat yang ke-18, sebenarnya ada dua kategori yang belum pernah mendengar sama sekali tentang berita keselamatan, maka tanggapan mereka adalah berita salib, itu kebodohan. Dan yang kedua, bagi mereka yang sudah diselamatkan, seperti saudara dan saya, maka Paulus berkata, Ini adalah kekuatan Allah. Berita salib itu adalah kekuatan Allah. Jadi ini ada dua sikap, ada dua pandangan mengenai salib yang diberitakan. Bagi orang-orang yang akan binasa, ini merupakan kebodohan. Tetapi bagi mereka yang sudah diselamatkan, mereka sudah mengalami, Mereka sudah ada di dalam pengalaman ini, yaitu ini merupakan kekuatan Allah. Dan kalau kita melihat tentang hal ini, lalu dibandingkan dengan ayat 23, maka dikatakan, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Jadi dikala berita salib tentang Yesus, Yesus yang disalibkan itu. Maka bagi orang Yahudi, kita tahu bahwa orang Yahudi dengan latar belakang toratnya itu, orang Yahudi yang menyalibkan Yesus, kalau mereka mendengar tentang Yesus disalibkan, tentang berita salib, Maka ini dikatakan sebagai batu sandungan. Seperti orang yang sedang berjalan, tersandung batu. Tidak mau meneruskan perjalanannya. Artinya ada penolakan dari orang Yahudi terhadap Yesus yang disalibkan. Jadi mereka menolak mengenai salib itu. Bagi orang-orang yang bukan Yahudi, non-Yahudi. Siapa non-Yahudi? Siapa saja? Apalagi ini background dari satu Korintus adalah orang-orang Yunani yang pandai-pandai itu. Maka mereka berkata, ini kebodohan. Ini tidak masuk akal. Ini tidak logis. Bagaimana mempercayai seorang yang disalibkan lalu kemudian dapat diselamatkan. Ada apa dengan salib ini? Sehingga hari ini, yang Bapak, Ibu, Saudara sekalian akan dekati dari pemberitaan firman ini mengenai adanya misteri salib. Adanya rahasia salib, ada sesuatu yang rahasia di balik salib itu. Dan bila kita melihat tentang rahasia salib dibandingkan dengan 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-7, maka pernyataan Alkitab katakan Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. mana letak rahasia salib itu? Salib ini bagi Allah adalah sesuatu yang sangat berharga direncana oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Sehingga Paulus berkata bahwa pemberitaan tentang salib ini tersembunyi dan rahasia. Tersembunyi dan rahasia. Jadi Allah dengan salib ini, maka Allah bergerak bahwa salib ini tersembunyi dan rahasia. Itu sebabnya jangan heran. Kalau di bagian atas tadi kita sudah melihat bagi orang Yahudi, salib jadi batu sandungan. Mereka menolak. Bagi orang non-Yahudi, wah ini berita kebodohan. Mereka juga menolak. Sehingga datang pada ayat yang ke-8 dari pasal 2 ini katakan, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalipkan Tuhan yang mulia. Penguasa dunia, siapa saja penguasa dunia dari yang terlihat yang kasat mata, sampai kepada kuasa kegelapan yang tidak terlihat. Mereka tidak mengenalnya. Penguasa dunia menyalibkan Yesus, tapi bagi Allah, memang Allah sembunyikan. Ini adalah suatu rahasia. Rahasia yang Allah sendiri tutup. Karena itu hari ini berkenaan dengan ibadah Jumat Agung. kita sedang dihadapkan dengan apa arti misteri salib bagi dunia ini apa arti rahasia salib ini bagi dunia jadi kalau kita sekarang memikirkan tentang apa misteri salib itu maka dari pembacaan yang baru kita lihat 1 Korintus 2 ayat 7 ke 8 penyaliban Yesus sudah Allah sediakan begitu rahasia disembunyikan sebelum dunia dijadikan, Allah sudah punya planning hal ini. Lalu kalau kita lanjutkan pada ayat yang 9, ayat yang sangat terkenal, sebenarnya ini bicara salib, apa itu? Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah, Untuk mereka yang mengasihi dia. Apa yang Allah sediakan? Yang Allah sediakan yang tidak pernah dilihat mata. Yang Allah sediakan yang tidak pernah didengar oleh telinga. Yang Allah sediakan yang tidak pernah timbul di dalam hati. Ternyata menurut ayat yang sebelumnya adalah bagaimana Yesus disalibkan. Jadi bicara mengenai Yesus disalibkan. Justru ini adalah sesuatu yang Allah sediakan. Tidak pernah mata seseorang melihat sebelumnya. Belum pernah ada telinga yang mendengar sebelumnya. Dan belum pernah adanya satu pemikiran yang timbul di hati mengenai tindakan Allah ini. Ada sesuatu yang Allah sudah sediakan, yang sangat tertutup, Nah, sekarang berita ini datang pada orang Yahudi. Orang Yahudi katakan, Yesus disalib, ini batu sandungan. Kepada non-Yahudi, ah, ini kebodohan. Mereka tidak sampai mengerti tentang hal ini Tetapi pada bagian pembacaan awal tadi dikatakan, justru pemberitaan salib adalah kekuatan Allah. Misteri di belakang salib itu ada kekuatan Allah. rahasia di belakang salib itu ternyata ada kekuatan Allah. Dan kalau berbicara tentang adanya kekuatan Allah, sekarang jadi pertanyaan mengapa Allah harus bekerja? Ternyata begitu hebat kekuatan dari salib, tapi ternyata ini misteri. Mengapa? Karena jawabannya Tuhan sendiri menyembunyikan dan sebagai rahasia. Jadi kekuatan dari salib Allah sembunyikan. berabad-abad, berabad-abad. Yang kedua, ada banyak orang mencari keselamatan dengan dasar tanda atau mujizat. Apalagi hari-hari ini, ada banyak orang mulai mempertentangkan tentang kuasa Tuhan. Kalau Tuhan ada, harusnya terjadi kesembuhan di seluruh dunia. Ada orang bertanya-tanya, Bukan hanya di sini. Sejak masa perjanjian lama memasuki perjanjian baru, orang Yahudi mencari mujizat. Kalau mereka melihat ada mujizat, mereka percaya. Orang Yudani mencari sesuatu yang disebut dengan hikmat, kepandaian. Untuk apa? Karena mereka ingin diyakinkan secara logika. Mereka ingin mengerti. Kalau itu masuk akal, ya mereka terima. Karena itu segala pemikiran-pemikiran, buah pikiran dasar muncul di Yunani sana, hikmat. Tapi Allah tidak bergerak di sana. mujizat-mujizat yang diharapkan terjadi, Allah juga tidak bergerak di sana. Yang Allah lakukan, Allah sedang bekerja dengan salib. Salib itu Allah sembunyikan bagi orang-orang yang menolaknya, bagi orang-orang yang belum diselamatkan. Dan kalau berbicara tentang salib, apalagi dihubungkan dengan kitab Torat, maka yang kita temukan dalam kitab Galatia pasal 3, ayat yang ke-13 bagian akhir itu disebutkan bahwa sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi dari perjanjian lama dari hukum Torat, Bila ada orang berdosa, maka orang itu harus dihukumkan. Hukuman yang paling berat itu orang disalibkan. Jadi penyaliban ini bukan hukuman yang tiba-tiba orang melakukan kejahatan pun yang begitu hebat, maka orang itu harus digantung pada kayu salib. Kata digantung itu banyak pemahamannya ya. Ada yang berkata digantung itu diikat, tapi ada yang berkata kalau dipaku seluruh tubuh orang itu bergantung kepada telapak tangannya dipaku bergantung. Jadi kalau ada orang disalibkan, Torah berkata itu karena dosa, sehingga hukumnya adalah orang yang disalib itu karena terkutuk. Dan ini yang kita lihat, sehingga bagi orang Yahudi yang memiliki background Torah. Ketika mendengar ada orang yang disalibkan, kalau dipercaya diselamatkan. Wah, ini batu sandungan bagi mereka. Jadi salib bagi sekelompok orang, mereka berkata ini adalah kutub dari Allah. Karena dosa, maka datang kutub. Bagaimana mungkin orang disalibkan dapat kemudian diberikan satu penghargaan dipercaya. Dan ini yang sudah dan saya lihat. Ada rahasia di belakang salib. Ada pekerjaan dari Allah di belakang salib. Ada satu misteri yang Allah sembunyikan berabad-abad, yang kemudian dimunculkannya lah salib itu. Dan bagi banyak orang, ah ini kebodohan. Bagi banyak orang penolakan terjadi. Tapi mari kita lihat Yesaya katakan seperti apa. Yesaya pasal 53. Kalau coba kita lihat pada ayat yang keempat maka kitab nabi Yesaya yang kita kenal sebagai bayangan dari Injil Perjanjian Lama secara detail menceritakan tentang bagaimana salib itu akan terjadi di ayat yang keempat dari Isa 53 tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita Yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Jadi Yesaya 53 menuliskan, apa yang terjadi pada Yesus dalam penyalipannya itu, dia sedang menanggung. Apa yang ditanggung? Penyakit kita. Dia sedang memikul. Apa yang dipikul? Kesengsaraan kita. Ini yang sesungguhnya terjadi. yang kasat mata, orang-orang yang akan binasa itu tidak mampu menembus, melihat sampai sejauh ini. Tapi karena ini adalah firman membuat dalam perjanjian lama, terjadi pada Yesus. Sekarang kita mulai dibuka mata melihat, oh ternyata Yesus disalibkan. Di balik dari salib banyak orang tidak dapat melihatnya, tapi yang sesungguhnya dia sedang menanggung. Apa yang ditanggung? penyakit kita. Dia sedang memikul. Apa yang dipikul? Sengsara kita. Jadi sebenarnya pernyataan dari ayat ini berkenaan dengan apa yang Yesus lakukan justru untuk kita. Tapi kita di sini adalah kita yang mewakili perjanjian lama. Jadi kalau demikian, apa sebenarnya pemahaman tentang kita ini? Pemahamannya adalah mereka mengira dan perkiraan mereka salah. Apa itu? Mereka pikir orang ini yang ditembuatkan ini terkena tulah dari Allah. Orang ini yang sedang dipukul terkena tulah dari Tuhan. Ditindas oleh Allah. Itu perkiraan. Itu asumsi, itu kesimpulan. Padahal di balik itu dia sedang menanggung Dia sedang memikul. Tapi banyak orang mengira tidak demikian. Nah, di ayat yang ketiga, Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Ia dihina. Jika Yesus disalibkan, orang menghina. Bahkan tidak sedikit dari tentara-tentara meludahi Yesus. Ia dihindari orang. Jangankan orang berdosa. Petrus pun pada malam itu. Dia menyangkal Yesus. Menghindari. Tapi lebih dari itu waktu Yesus disalibkan dengan salib tertancap di atas bukit Golgota. Di samping bukit Golgota itu ada perempatan jalan. Orang berjalan lalu menengok melihat. Lalu mereka menghindarinya, mereka tidak tahan melihat muka Yesus yang hancur, tidak berbentuk lagi. Mereka menghindari. Padahal kalau kita lihat Yesus dari sejak muda sudah biasa menderita kesakitan. Dia biasa dihina. Sekalipun sekarang orang menutup muka, tidak tahan lagi melihat Yesus yang ada di kayu salib. Lalu kita Orang-orang yang harusnya menghargai pekerjaan dari Allah, dikatakan tidak masuk hitungan ini orang ini Yesus ini. Inilah yang kita temukan, Alkitab menuliskan ada satu sikap yang berbeda antara orang-orang yang punya latar belakang agama, punya latar belakang taurat, punya latar belakang pemahaman, Pemahaman yang bersifat alahi, tapi faktanya ternyata persangkaan mereka beda dengan Allah. Mereka pikir, ah ini orang ini sedang tulah dari Allah. Dia sedang ditindas oleh Allah. Ayo kita menjauh, kita hindari saja. Bagaimana dengan orang ini? Tidak usah dihitung lagi. Kita buang muka saja terhadap dia. Padahal kesimpulan yang kita temukan, di balik dari salib, Dia sedang menanggung. Ada sesuatu yang ditanggung. Dia sedang memikul. Ada sesuatu yang dipikulnya. Penyakit. Sengsara kita. Jadi salib ini berbicara mengenai ada yang seharusnya menanggung, tapi tidak menanggung. Ada seharusnya tidak menanggung, dia menanggung. Siapa yang seharusnya tidak menanggung? Yesus. Siapa yang seharusnya menanggung? Kita. Karena segala kesalahan kita. segala dosa kita, segala penyakit kita, segala sengsara kita, itu yang seharusnya kita pikul. Tapi kita tidak memikulnya, kita tidak menanggung. Dan ini semua sudah ditanggung oleh seorang bernama Yesus. Dia sedang memikul salib itu, yang seharusnya bukan dia. Jadi kalau demikian apa tentang salib ini? Berbicara apa salib ini? Ada satu transaksi yang mata tidak melihat, transaksi yang tidak seimbang antar seorang tidak bersalah yang harus dibayarnya bagi orang yang berdosa, transaksi yang mata tidak tahu, ada satu proses yang sedang terjadi dibalik dari salib itu. Seharusnya orang-orang yang menanggungnya, seharusnya orang-orang itu yang memikul sengsarannya sendiri karena dosa, karena pelanggaran. Karena tindakan-tindakannya yang tidak tunduk kepada kemauan Allah. Ini yang seharusnya menanggung. Tapi mereka tidak menanggung. Justru ada orang yang seharusnya tidak menanggung. Malah dia menanggung. Apa ini? Transaksi yang tidak seimbang sama sekali. Jadi sudah sekalian kalau kita melihat tentang tindakan, gerakan dari Yesus berkenaan dengan salib itu. Dia katakan ditanggungnya. Apa ditanggungnya? Penyakit kita. Kata ditanggung itu di bahasa Ibrani nasa. Artinya to lift, diangkat begitu rupa. Mengangkat, apa yang diangkat? Yang seharusnya kita mengangkat, tapi dia mengangkat. Bukan sekedar menanggung, tapi diangkat begitu rupa dengan kekuatan yang khusus. Dipikulnya, apa yang dipikul? Di bahasa Ibrani gunakan kata labal. Strong to labar Ia sedang bekerja keras di kayu salib seperti pekerja. Ini Yesus. Jadi dikala Yesus ada di kayu salib sejak awal penderitaannya. Sampai pada dia digantung di kayu salib. Dia seperti seorang pekerja yang sedang kerja keras. Tapi berkenaan dengan salib. Jadi kalau demikian salib itu sebenarnya apa? Salib itu adalah satu kekuatan Allah. Di mana Allah sedang bekerja untuk kita. Apa itu salib? Salib itu adalah kekuatan Allah. Di mana Allah sedang bekerja dalam Yesus untuk kita. Itu salib. Dia bekerja dengan segala kekuatannya. Bapak Ibu bisa bayangkan, langit dan bumi Allah ciptakan dengan firman. Waktu dia ucapkan, seketika terjadi. Tapi untuk menyelamatkan kita, Allah menguras seluruh tenaganya. Seperti seorang pekerja yang menguras tenaganya. Jadi nilai saudara dan saya lebih mahal, lebih tinggi dibandingkan dengan dunia ini dijadikan. Itu salib. Salib itu berbicara tentang seluruh tenaga Allah dilepaskan oleh Allah untuk kita. Itu salib. Jadi salib apa hubungannya dengan apa yang terjadi pada Yesus. Ada banyak orang salah menyangka sebagai contoh saja waktu Yesus disalibkan tidak sedikit orang yang ada di sekitar kayu salib pada Matius 27 pada ayat yang ke40 di ayat itu dikatakan mereka berkata Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam tiga hari selamatkanlah dirimu Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Orang-orang mengejek, turun dari salib. Kalau engkau bisa turun dari salib, wah mujizat terjadi. Nanti kami mau percaya. Mereka tidak melihat bahwa di balik ucapan mereka sedang ada transaksi Allah dengan kita, di mana kita ini akan diselamatkan. Tapi mereka berkata turun dari salib. Mereka menanti-nanti mujizat. Allah tidak bekerja melalui itu. Di salib itu tidak Allah lakukan dengan mujizat. Tetapi Allah limpahkan kepada Yesus. Supaya Yesus bekerja keras dalam melakukan penyelamatan. Bahkan pada ayat 42 disebutkan, orang lain ia selamatkan. Tapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia ya Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu. Dan kami akan percaya kepada. Coba saja kalau orang yang di salib bernama Yesus itu turun dari kayu salib saat diselamatkan. Wah kami mau percaya. Allah tidak lakukan hal itu. Bukan begitu cara Allah. Allah tidak melakukan mujizat supaya orang percaya. Itu bukan di salib. Orang yang melihat mujizat di salib. Allah tidak lakukan itu. Yesus turun dari salib baru mereka percaya. Tidak caranya seperti itu. Ada sesuatu yang Allah lakukan di luar dari logika orang-orang yang percaya itu. Orang Yahudi itu orang-orang percaya. Tapi bukan itu cara kerja Allah. Jadi sudah sekalian, bila Yesus ada di atas kayu salib, dia turun, maka kita harus ke kayu salib. Ini sedang terjadi transaksi silang antara Yesus dengan kita. Kalau saja Yesus turun dari kayu salib, Karena mengikuti ucapan orang-orang menghina dia. Maka tidak ada menanggung kutuk kita. Syukur Yesus bertahan di kayu salib. Kalau dia sampai turun dari kayu salib, kita harus ke kayu salib. Bahkan pada M44, bukan hanya orang-orang itu yang mengolok Yesus. Tapi dikatakan bahkan penyamun-penyamun itu, itu yang disalibkan bersama-sama dengan dia. Mencelahnya demikian juga. sudah disalib bersama Yesus karena kriminalitas yang dilakukan, masih juga menghina Yesus. Dia pikir dengan cara seperti ini diambil hati orang-orang menyalibkan. Oh, bukan begitu. Yesus biarkanlah ada di kayu salib. Kalau lihat ayat ini, kalau dihubungkan dengan ayat yang lain, maka yang kita temukan adalah rupanya penjahat ini, Pada awalnya ada yang katakan dua orang bukan? Yang disalibkan di kanan kiri Yesus. Awalnya rupanya dua penjahat ini mengolok Yesus. Walaupun nanti pada akhirnya satu sadar. Lalu waktu satu sadar lalu mulai membuat pengakuan kepada Yesus. Nah dalam pengakuannya itu rupanya dia membuka hati untuk Tuhan. Dalam Lukas 23.42, ia berkata, Yesus, ingatlahkan aku apabila engkau datang sebagai raja. Tadinya rupanya dua-dua penyamun penjahat ini mengolok. Coba turun dari kayu salib. Kalau bisa turun, aku juga mau percaya kepadamu. Banyak orang mengolok-olok Yesus. Mereka sangka, ini dia, beda lagi dengan apa yang Allah lakukan. Beda lagi dengan apa yang Allah sedang rekayasa. Yesus kayu salib Kalau ini bisa terjadi transaksi antara Yesus dengan orang-orang yang dia tanggung. Apa yang terjadi? Yesus menyambut dengan berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam firdaus. Sudah sekalian, Ada apa dengan kayu salib? Orang percaya Yesus, percaya pekerjaan dari Allah yang tidak disangka bahwa Allah sedang bekerja dibalik daripada iman yang dituntut itu. Rupanya ada keselamatan. Jadi salib ini bicara tem tentang tempat di mana ada seseorang, ada sesuatu yang ditangguh. Ada sesuatu yang dipikulnya. Justru pada saat seperti ini sedang terjadi transaksi yang tertutup. Mata orang tidak dapat melihatnya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mereka berpikir kalau Yesus turun dari kayu salib, ah semua selesai sudah. Kami mau percaya kepadamu. Mana buktinya? Tapi syukur ada satu orang yang awalnya mengolok-olok Yesus, akhirnya sadar, lalu mulai mengakui, kalau engkau datang, Datang kembali sebagai Raja, ingat aku. Yesus berkata, hari ini kau bersama dengan aku di Firdaus. Kata Firdaus, ini adalah kata yang pertama diucapkan oleh Yesus. Sebelumnya belum pernah ada dalam Alkitab yang menulis tentang Firdaus. Artinya di kayu salib yang mata tidak lihat, Allah sedang membuka satu rahasia di balik mata melihat. Oh, ada Firdaus. Bagi siapa? Bagi orang-orang. Yang dalam saksi alahi itu mau menerima Yesus sekalipun Yesus disalibkan. Itulah salib dalam hubungannya dengan Kristus. Jadi salib ini satu rahasia. Ada banyak orang ahli-ahli Torah tidak mengerti. Imam-imam tidak mengerti. Mata mereka tertutup, mereka tidak melihat. Tapi waktu mata seseorang mulai dibuka, mulai yakin kepada Tuhan, ada firdaus. Rahasia Allah dibuka baginya. Jadi ini yang kita temukan tentang transaksi. Ada Firdaus yang menanti. Kata Firdaus diucapkan yang kedua kali oleh Paulus dalam pengalamannya waktu dia diangkat oleh Tuhan ke langit ketiga yang disebutkan di Firdaus. Waktu dia kembali sadar, lalu dia bercerita 14 tahun kemudian. Dia berkata, waktu di Firdaus, aku mendengar kata-kata yang tak terkatakan. Apa ini kata-kata yang tidak dapat dikatakan? Ini kata-kata yang didengar di Firdaus itu adalah kata-kata yang kudus. Kata-kata yang indah. Kata-kata yang menyangkut surgawi Walidah Paulus tidak sanggup, tidak boleh mengatakannya. Gimana? Di Firdaus. Jadi sudah sekalian, kapan nih Paulus alam? Ada banyak penafsir Alkitab katakan waktu ada di Listra Paulus di rajam dengan batu semua orang melihat dia sudah mati lalu ternyata beberapa saat kemudian Paulus hidup lagi. Waktu Paulus di mengalami satu kehidupan kembali rupanya waktu dia mati dia punya pengalaman. Pengalamannya dibuka kalau orang mati dalam Tuhan itu ke Firdaus. Sama dengan ucapan Yesus tadi. Dia mendengar kata-kata yang kudus. Di Firdaus itu kata-kata kudus yang diucapkan. Kata-kata indah, kata-kata sorga. Kalau kita lihat seperti ini, maka Yesus juga pernah memberikan satu satu pembukaan rahasia dalam satu ilustrasi. Orang kaya dengan Lazarus, di mana Lazarus mati, tapi syukur rupanya dia mati dalam Tuhan. Ada apa dengan hal ini? Ada sanggup Paul dengan salib tadi. Kalau Paulus mati jadi bawah ke Firdaus, langit yang ketiga dari sorga. Ini ada ilustrasi dari Yesus. Lazarus mati waktu dia buka mata dia ada di pangkuan Abraham. Dia melihat ke bawah dia oleh orang kaya yang tidak cari Tuhan sedang menderita. Orang kaya melihat ke atas lalu berkata pada Abraham yang sedang memangku. Lazarus, eh Abraham suruh Lazarus mengirimkan, meneteskan air dengan jarinya. Di sini aku menderita sekali. Dia melihat orang kaya yang sengsar. Tapi kita tidak ceritakan bahwa orang kaya itu ada di Firdaus. Tapi dari hal-hal pernyataan Yesus, pernyataan Paulus kita tahu dia di Firdaus. Di Firdaus orang, kata Abraham kepada orang kaya tadi, Kamu selama hidupmu, kamu beruntung. Kamu banyak hal yang kamu dapat. Tapi Lazarus tidak. Sekarang dia mendapat hiburan. Kata hiburan itu bahasa Yunani parakaleo. Parakaleo itu kolmier. Dipanggil supaya dekat. Waktu seseorang dihadapkan kepada Allah. Karena salib. Salib itu mendekatkan orang kepada berkat-berkat Abraham. Karena harus ada dalam di atas pangkuan Abraham. Lalu dia dihibur, dipanggil supaya sangat dekat. Dekat dengan apa? Dekat dengan berkat-berkat Abraham. Jadi sudah sekalian kita melihat mata orang tidak melihat percakapan apa Yesus dengan penjahat yang ada di sebelah Yesus. Hanya Yesus dengan penjahat yang tahu, hari ini kau bersama dengan aku di Firdaus. Orang-orang yang ada di sekeliling salib tidak tahu tentang hal itu. Ada satu transaksi yang tertutup di balik dari salib itu. Ternyata yang kedua yang kita temukan di sini, bagaimana orang didekatkan dengan berkat Abraham. Sudah tahu bahwa berkat Abraham itu apa? Berkat Abraham itu adalah keselamatan. Keselamatan yang dimeterai oleh roh Kudus. itu berkat Abraham. Jadi kalau saudara-saudara sekarang terima Yesus, kita diselamatkan. Apalagi sampai dimetraikan oleh roh kudus. Itu fakta. Itu satu pengalaman orang menerima berkat Abraham secara real dalam hidupnya. Apa ini? Ini salib. Ini karya salib. Jadi orang-orang yang diselamatkan penuh dengan roh kudus, itu hanya bisa terjadi karena salib. Tidak ada orang dipenuhkan roh kudus di luar salib. Ya. Mengapa? Karena dikala orang menerima. Yesus yang disalibkan orang percaya orang diselamatkan. Nah, kalau orang sudah diselamatkan, keselamatan itu harus diikat, dimetrai, diamankan dengan meterai Roh Kudus. Ada apa? Kita dengan salib didekatkan dengan Abraham. Ada berkat di sana. Jadi saudara dan saya bersyukur kalau saudara dan saya diselamatkan, dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya mendorong saudara yang belum penuh Roh Kudus, buka hati hidup dalam pertolongan obatannya. Roh Kudus bisa tinggalkan orang yang meninggalkan pertobatan. Karena itu bagi saudara yang belum dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mari hidup yang benar dengan Tuhan. Jaga pekerjaan Roh Kudus supaya Roh Kudus itu betah tinggal di hati kita. Nah ini pengalaman apa? Ini pengalaman salib. Karena ada salib maka kita temukan sekarang. Oh di balik salib. Itu ada berkata Abraham ya. Kata Firdaus yang ketiga kali atau terakhir Diucapkan oleh Yesus sendiri, bagaimana gereja ke depannya. Yesus yang berkata dalam Wahyu Fatsal yang kedua, ayat yang ketujuh itu, maka di sana kita membaca tentang kata Firdaus diucapkan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang? Dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Ada Firdaus di Taman Allah. Di Taman Firdaus Allah itu ternyata adalah tempat yang dijanjikan. Janjikan itu siapa? Pertama dikatakan bagi orang yang mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat. Jadilah jemaat yang membuka telinga untuk roh kudus. Jadilah jemaat Tuhan yang terbuka hati dan telinga pada roh kudus. Jangan jadi jemaat yang menutup telinga pada roh kudus. Dan yang kedua, kalau menang, maka akan diberi makan dari pohon kehidupan di Taman Firdaus Tuhan. Siapa bilang hidup ini tidak ada peperangan? Hidup ini penuh dengan peperangan. Tiap hari kita dihadapkan dengan pilihan. Mau pilih Tuhan atau pilih dunia, pilih dosa. Kita ini dihadapkan dengan peperangan tiap hari. Tapi Alkitab memberikan janji. Kalau engkau menang, engkau akan makan dari pohon kehidupan. Kita memfirdaus Allah. Ini sebenarnya apa yang sedang Allah tunjukkan? Ini Allah merindukan punya karakter jemaat seperti ini. Seperti apa karakter jemaat di akhir zaman? Seperti apa jemaat untuk masa-masa ke depan? Jemaat yang mendengar suara Roh Kudus. Sudah sekalian penting mendengar suara Roh Kudus ya. Kalau ada mungkin telinga-telinga sudah mulai tumpul mendengar Roh Kudus. Coba minta Tuhan bersihkan telinga dari dosa-dosa supaya Tuhan temukan ada jemaat yang punya karakter mendengar suara Roh Kudus. Yang kedua menjadi jemaat yang hidup dalam kemenangan di tengah peperangan, peperangan, peperangan. kita hadapi hari demi hari, menang untuk Tuhan. Menang bersama untuk Tuhan. Nah, hidup yang seperti ini, mendengar perkataan roh kudus, menang dalam pergumulan hidup, ini yang disebut dengan kemenangan oleh kayu salib. Dari mana kita tahu? Ada hubungannya dengan firdaus. Jadi sudah sekalian, rupanya dari apa yang kita lihat, Allah senang memiliki karakter jemaat yang mendengar suara roh kudus. Itu yang Allah inginkan. Sekarang mulai banyak timbul, orang-orang mulai berbicara tentang saya mendengar suara Tuhan. Ada lagi yang katakan, oh syukur saudara, saya menjadi orang yang pekah dengan suara Tuhan. Syukur kalau benar. ya Kalau benar, puji Tuhan. Karena ini juga yang Tuhan inginkan. Jemaat yang punya karakter mendengar apa yang dikatakan roh Allah. Dan yang kedua, jemaat yang tidak pernah kalah. Dalam hidup ini ada tantangan, ada pilihan. Memilih yang menang. Menang untuk siapa? Untuk Tuhan. Apa ini? Ini kemenangan karakter oleh salib. Jadi sudah sekalian salib itu membentuk seseorang. Yang membentuk orang punya karakter. Karakter yang dihasilkan oleh kayu salib. Yang mendengar suara Tuhan. Yang tidak pernah mengalah dengan tantangan. Itu pekerjaan dari kayu salib. Jadi kalau demikian, ini salib sebenarnya berguna untuk apa bagi kita semua? Saya mau membuat satu kesimpulan sekarang ya. Salib adalah kekuatan Allah. Ada cara Allah bekerja di balik salib. Yang mata orang tidak lihat. Ini Allah sediakan. Salib itu adalah hikmat Allah. Apa itu hikmat Allah? Kepandaian Allah. Yang berbeda dengan kepandaian dunia. Kalau dunia pandai, Selalu meletakkan dasar didasarkan pada hikmat dunia. sains dan sebagainya. Salib itu tidak bisa ditropong dengan sains. Karena apa? Allah bekerja justru dibalik daripada semua itu sebagai rahasia. Yang ketiga, pada salib sedang terjadi transaksi. Transaksi apa? Penebusan. Penebusan apa? Orang yang harusnya dikutuk. Kutuknya ditanggung oleh Yesus. Orang yang harusnya menanggung penyakit, penyakitnya ditanggung oleh Yesus. Orang yang menanggung sengsara, sekarang sengsara ditanggung oleh Yesus. Kita tetap berdoa untuk Yoga yang bukan bukan COVID dia ya, dia kena apa itu demam berdarah ya, sekarang sedang dirawat. Kita doakan. Mengapa ini pekerjaan salib? Semua penyakit ditanggungnya. kita masih tetap beriman bahwa salib masih eksis sampai hari ini. Masih update pekerjaan salib. Dan saya percaya segala sesuatu Allah izinkan terjadi supaya salib makin cerah. Salib makin jelas terlihat. Ada apa dengan salib? Yesus sedang bekerja keras untuk kita justru di kayu salib. Ini kesimpulan yang kita temukan. Lalu yang kelima. Salib ternyata merupakan pekerjaan rahasia Allah. Orang dunia tidak memahami hal itu. Tapi dibalik dari salib, ternyata ada rahasia Allah. Rahasia Allah apa lagi? Yang keenam, Dibalik dari salib, Allah membuka rahasia. Salah satu rahasia ada firdaus. Ada apa di firdaus? Ada penghiburan. Ada pekerjaan penghiburan di sana. Wah itu tuh nanti waktu seorang sudah meninggal, Kata para kaliu itu sama dasarnya dengan kata parakletos, roh kudus. Jadi kalau kita ingin mendapat penghiburan dari Allah, tidak perlu mati dulu. Kalau sekarang kita membuka hati untuk pekerjaan roh kudus, dia menghibur kita. Orang-orang yang mendapat tekanan dalam hidup, minta roh kudus bekerja. Supaya dia menghibur kita. Itu hasil kayu salib. Yang ketujuh, di kayu salib dia sedang mencetak jemaat. Jemaat seperti apa? Yang mendengar suara roh. Jadi kayu salib ini mengubah karakter kita. Karakter yang suka membantah dengan pekerjaan Allah. Sekarang menjadi jemaat yang suka mendengar suara roh Allah. Wah ini hasil kayu salib. Yang ke delapan, di kayu salib ada jaminan. Apa jaminannya? Kalau jemaat menang dalam pergumulan hidup ini, maka Tuhan menjanjikan firdaus. Jadi sudah sekalian dibalik salib. Yang disebut salib itu adalah satu kondisi yang sangat misterius. Karena apa? Karena di balik salib Allah sedang bekerja. Di balik salib ternyata ada kepandaian Allah yang sulit dijangkau oleh pikiran manusia. Di balik salib ada transaksi kita dipindahkan supaya kita tidak menanggung semua kutub penyakit dan sengsara. Oh di balik salib Allah secara menyeluruh, secara keseluruhan hidupnya, Dia sedang bekerja keras untuk kita. Karena itu hargai salib. Saudara. Jangan kita remehkan salib. Kita tidak menghormati pekerjaan Allah. Yesus bekerja begitu keras. Sejak malam sebelum salib, Yesus sudah menyampaikan kepada murid-muridnya. Sementara berdoa, darah dan keringat bercampur keluar dari tubuhnya. Yesus berkata, Aku mau mati rasanya. Salib itu mahal. Jangan main-mainkan salib itu. Jangan sia-siakan salib itu. Hormati salib itu. Kalau ada dosa datang, lawan dosa supaya menang. Waktu kita sedang menghargai. Oh salib Tuhan itu harus dihargai. Dosa pun saya tidak mau turuti. Itu orang-orang yang menghargai kayu salib. Di salib itu ada rahasia-rahasia Allah yang Allah buka. Di salib itu Allah sedang mencetak umat Tuhan yang mendengar suara Allah. Di salib itu ada jaminan bagaimana jemaat harus menang. Jadi sudah sekalian salib merupakan satu misteri bagi orang dunia, tetapi kemenangan bagi anak-anak Tuhan. Melihat tentang ini semua, maka saya ingin kembali mengambil kesimpulan. Kalau tadi kita baca 1 Korintus 1 ayat 18, maka pada ayat sebelumnya, yaitu pada ayat yang ke-17, ternyata pemberitaan tentang salib itu Memiliki batasan-batasan. Batasan seperti apa? Saya baca untuk saudara. 1 Korintus 1 ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Pemberitaan Injil, PI. Pemberitaan Injil. Bukan dengan hikmat perkataan. Paulus ada seorang memberitakan Injil. Tapi kalau dia memberitakan Injil, supaya orang percaya Tuhan, wah saya harus bergantung, saya harus menyusun kata-kata yang begitu indah dengan pengetahuan hikmat. Paulus berkata, oh tidak. Kalau itu aku lakukan, nanti salib jadi sia-sia. Karena ada orang bergantung pada kata-kata pemberitaan yang penuh hikmat itu. Jadi Paulus adalah seorang yang tidak mengedepankan bahwa dia seorang seorang terdidik yang hebat. Kalau dia berbicara, perkataannya sangat menarik perhatian orang. Orang terpesona kalau Paulus berbicara. Dan sudah tahu bahwa Paulus itu seorang orator yang hebat, seorang ahli pidato yang hebat. Tapi waktu di mulutnya Tuhan pakai untuk menjadi pemberita Injil, dia tidak manfaatkan itu. Mengapa? Dia tidak mau. Dia tidak mau orang percaya kepada Allah hanya karena perkataan Paulus yang hebat. Dia mau supaya orang percaya Allah itu karena salib. Kalau keseandainya ada orang percaya kepada Allah melalui perkataan Paulus, nanti semua bergantung pada kata-kata. Bukan itu cara Tuhan. Cara Tuhan adalah bagaimana dikala salib diberitakan orang percaya Allah. Sehingga salib tidak sia-sia. Jadi yang dikedepankan oleh Paulus ini adalah salib. Para pemberita juga seharusnya demikian. Apa itu? Kedepankan salib. Jangan mentang-mentang dia seorang yang pandai berbicara. Waduh. Maka salib jadi nomor dua di belakang. Seolah-olah dia mewakili salib. Seharusnya tidak. Tidak demikian. Salib yang dikedepankan. Siapapun, termasuk pendengar. jangan terkecoh dengan kata-kata manusia karena kalau kita terkecoh dengan kata-kata manusia nanti salib tidak berguna karena itu seharusnya orang mulai mengerti ah saya cari berita salib walaupun diberitakan oleh seorang yang punya punya kapasitas keilmuan yang hebat memang allah bisa pakai orang-orang pantai tetapi kalau mulai bergantung kepada kata-kata orang yang hebat salib di mana perannya Karena itu biarkanlah perang salib. Ya. 1 Korintus pasal 1 pada ayat yang ke-26. Ini mengubah hidup seseorang salib. Seperti apa? Ingat saja, saudara-saudara. Bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Paulus ingatkan jemaat Korintus. Eh, orang Korintus. Ingat kamu ya, waktu kamu pertama dihadapkan dengan pemberitaan salib. Ketika kamu dipanggil, kalau diukur-ukur dengan ukuran manusia, tidak banyak diantara kamu yang bijak. Orang Korintus walaupun pandai-pandai, kamu tidak sehebat sekarang waktu itu. Tidak banyak orang berpengaruh. Beda dengan sekarang setelah dalam Tuhan perkataanmu didengar orang. Tidak banyak diantara kamu yang terpandang. Orang tidak mau melihat kamu. Tapi sejak kamu ada dalam Tuhan, wah kamu menjadi orang yang berbeda. Ini konteksnya masih pada konteks salib. Jadi salib itu mengubah orang. Salib itu ada pekerjaan dari Allah yang mengubah orang. Orang yang tidak berpengaruh menjadi orang yang Tuhan pakai begitu rupa. Orang yang tidak bijak, Tuhan pakai menjadi orang yang bijak. Orang yang tidak terpandang karena orang itu menyatukan hati dengan salib. Sekarang jadi berbeda. Jadi kalau demikian sejauh mana misteri salib Tuhan? Pertama, ternyata salib itu mengubah hidup orang. Kedua, salib merupakan cara Allah menyelamatkan. Dia tidak pakai cara kepandaian orang. Bagaimana cara Allah menyelamatkan? Hanya melalui salib. Dalam kolos 2.14 dikatakan, dengan menghapuskan surat hutang Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ini Paulus sedang berbicara sebagai seorang ahli hukum. Di mana ada surat hutang, ada surat tuntutan. Karena ada orang-orang melakukan tindakan dosa, didakwa, diancam. Apa buktinya? Ada suratnya ini. nih, Diancam. Ada ada ancaman, ada dakwahan, tapi surat itu dikatakan ditiadakannya, dihapuskan. Dengan cara apa? Dipakukan surat itu pada kayu salib. Jadi kayu salib itu kalau orang melihat kayu salib, seharusnya orang melihat di sanalah harusnya aku menanggung semua. Tapi ternyata tidak. Mengapa? Sudah ditanggung semua oleh Yesus. Jadi salib itu membebaskan orang, salib itu memerdekakan orang, salib membuat orang tidak dituntut lagi, tapi sekarang dia berdamai dengan Allah. Itulah salib. Sudah sekalian, kalau sudah dan saya tahu tentang salib seperti ini, maka salib itu merupakan satu rahasia. Tidak semua orang mengerti tentang salib, tidak semua orang mengerti di balik salib itu ada apa. Tapi hari ini kita bersyukur Tuhan. Membuka, membuka hal itu untuk saudara dan saya. Tadinya dia sembunyikan berabad-abad, eh sekarang dia buka untuk saudara dan saya. Itulah pekerjaan dari salib itu.